0: Olá, meus queridos amigos do Show. estamos aqui mais uma vez para mais um episódio 42º do nosso podcast, já foram 42 episódios, olha só quanto tempo. E hoje a gente tem bastante assunto para falar, tem jogo contra o Botafogo, tem a decisão tanto para São Paulo quanto para Flamengo nessa quinta-feira, tem o embate individual com o Rogério Ceni e... A gente vai abordar tudo isso, vamos falar bem sobre tudo isso. Mais uma semana difícil para o torcedor de São Paulo, com essa derrotinha maldita. Eu sou o Vitor Boni, estou aqui com ele, Pog Rafa, e aí, Pog, tranquilaço, meu parceiro?
1: Salve, salve, galerinha do Trikachou, estamos aqui mais uma semana e mais uma semana que desse 2021 que não nos traz nenhuma alegria, muito pelo contrário.
0: É isso, infelizmente. E Pedro Nascimento, e aí, Pedraço, como você está?
1: Fala, Boni, fala, Rafa,
2: bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. É, tempos sombrios que não passam, né? São nuvens que permanecem ali em cima da Barra Funda e do Burumbi, que parece que não vão, não vão deixar nunca mais. E é a, é a eterna renovação de qual é o, o maior fracasso do São Paulo, né? O pessoal até brinca bastante com a palavra vexame e eu. Até sempre quando eu converso com meus amigos sobre sobre futebol, eu digo que eu, eu, eu não gosto muito de usar esses termos mais taxativos, porque eu acho que acaba é, reduzindo um pouco a discussão em muitos casos. Mas eu acho que pontualmente a gente pode chamar assim do que aconteceu do que aconteceu no Rio de Janeiro como bexame, por todo o contexto que envolvia a partida. E claro, São Paulo se complicou muito, muito, muito para a última rodada e para o seu futuro na próxima temporada, a gente certamente vai falar sobre
0: isso aqui nesse episódio. É, boa, tem que fazer as ponderações mesmo, vocês viram pelo título do episódio, que é The Last Vexame, uma grande Sim. referência a The Last Dance, da série que foi lançada na Netflix, do Chicago Bulls, a gente faz essas brincadeiras, mas com certeza temos que ter as ponderações devidas para fazer durante o debate. Vamos lá, falar sobre Botafogo 1x0 São Paulo no Engenhão. O Botafogo voltou a vencer em casa depois de quatro meses e meio. Sim, o São Paulo foi o responsável por isso, rebaixado o Botafogo, time tipo, completamente alternativo e voltou a vencer em casa no Nilton Santos depois de quatro meses e meio e deu fim a um jejum de 10 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, ganhando do nosso São Paulo 1x0, gol do Matheus Babi. Comentários gerais sobre o jogo. Depois a gente aborda uns detalhes mais específicos. Pedraço, seus comentários gerais sobre a derrota para o Botafogo.
2: Ah, a gente viu o São Paulo muito, muito desorganizado desde o começo. É né? claro que a gente precisa citar a expulsão do Reinaldo como algo que condicionou o restante da partida. Mas, primeiro que não foi uma expulsão injusta. Então, o São Paulo mereceu ficar com, com um jogador a menos ali por, por mais de 60 minutos. E quando teve a oportunidade de, igual, de ter igualdade numérica, também foi um time é, muito, mas muito confuso em campo. O, o, o Visoli por não contar com o Carneiro, também não quis apostar no Pavo, que vive uma, uma péssima fase técnica. Optou por, pelo Toró, para ter um ataque um pouco mais móvel. É, a ideia era que justamente os jogadores ali se revezassem na referência, mas... É, até pelo fato do Luciano também ter essa tendência de circular muito pelo ataque, o time acabou não tendo nenhuma profundidade, né? Então, acho que mesmo mesmo antes da expulsão, o São Paulo já vinha muito confuso e aí depois esse da do cartão vermelho do Reinaldo, foi um massacre do Botafogo. O Volpe até fez algumas defesas importantes. O São Paulo poderia ter ter saído com o placar pior no, no Rio de Janeiro e na sua na sua única chance, o único lance de perigo no jogo, foi um pênalti inexistente, perdido pelo Luciano então certamente é, é alarmante, alarmante novamente, mas uma atuação muito preocupante aí pro torcedor
0: e foi o único chute no gol do São Paulo, o único chute que o São Paulo deu no gol foi no pênalti e ainda conseguiu perder, mas tudo bem o Luciano, Luciano a gente passa a pano porque, já diria o ditado, pênalti mal marcado não entra mas e aí Pog, o que, que você achou?
1: Ah, foi um desastre do começo ao fim, né? Mesmo antes de começar o jogo, já foi um desastre, porque eu, eu, não, eu não concordo, não concordei, não irei concordar em, na formação do Visoli, com o Toró de titular ao lado do Luciano. Primeiro que a gente perde uma das qualidades do Luciano, que é movimentação, porque o Toró não ia ser o jogador diário do São Paulo no jogo, essa função acabou sendo do Luciano, então, a equipe perdeu a movimentação que, característica do jogador, que foi um dos, foi um dos pontos chaves para o sucesso da equipe, né? em boa parte da temporada. Ontem, o São Paulo, que não tinha o um Cardeiro e não tinha o um homem de referência, tentou alguns cruzamentos que não encontrava ninguém dentro da área, porque os jogadores estão circulando muito e ninguém tem essa característica preso ali como referência. É O lance do Reinaldo, acho que a gente vai falar um pouco especificamente sobre ele, mas... Foi mais uma falha defensiva né, dele Que, que tem, muitas, tem, algumas, tem muitas Qualidades ofensivas né, Ajuda bem no apoio Bate bem pro gol, cobra bem pênalti Mas realmente na defesa Esse é o ponto fraco dele é, O pênalti inexistente Que o Luciano perdeu, mas como vocês falaram É um cara que tem Que tem sobra no São Paulo né, foi o único que, É o único que vem jogando bem aí Nos últimos jogos Nos, nos últimos meses assim, De de 2021, então foi um jogo péssimo do começo ao fim, não tem muito o que falar é... mais uma partida horrível do São Paulo em 2021 e se tem algo de bom que a gente pode fazer nesse jogo foi o Volpi, se não fosse por ele com certeza o vestiário seria ainda maior ele fez umas duas, três defesas muito boas ali, salvando gols do Botafogo então é um ponto que a gente tem que ressaltar somente que está chegando o fim de temporada, teve uns rumores aí que o Volpi pediu para sair, que ele queria ser vendido depois daquele atentado contra o ônibus de São Paulo ainda mais agora que rumores estão aquecendo que o Jean vai voltar e que alguns torcedores ainda têm em mente que querem ter ele como titular então um bom jogo do Volpe que qualifica para ele continuar na próxima temporada
0: eu na minha função de apresentador não vou dar nem brecha para esse debate tenho certeza que todos aqui concordam que não é nem discutível o Jean voltar para o São Paulo então não, não vou nem abrir espaço para essa discussão. Se você quer concordar com a volta do Jean, concorde para lá, porque aqui não vai ser. É, mas eu não sei se vocês viram como eu, mas eu achei o Toró muito fora de forma, assim muito fora de forma, um negócio assim inaceitável para considerando o final de temporada, assim reta final de temporada. É, eu,
2: eu acho que o Toró ele tem um biotipo já que não favorece, né? Muito. Hum, ele nunca foi aquele jogador. É como vou dizer, franzino, né, ele... <risos> usando o um eufemismo, mas ele realmente parece, parece fora de forma, e, e, e querendo ou não, assim, ele não é um jogador de grandes virtudes técnicas, né, e se ele está de fora de forma, ele perde a principal a característica dele, que é o arranque, então fica complicado mesmo.
0: É, então, eu, é isso mesmo, é, o biotipo dele já não é, realmente, não vai ser um jogador magrinho, famoso filé de borboleta, como era o Neymar no Santos, quando ele surgiu, mas eu achei que estava bem acima do que, do que a gente está acostumado assim para um atleta de futebol, ainda mais em final de temporada. Né? Você achou ah, também? Ah, Boni. Oi?
1: É, não eu, eu falar, não, eu ia falar justamente isso que eu concordo. Né? A até gente com, até comentei ontem. Faz um tempinho já que, eu, desde que o Toro voltou a ser um pouquinho mais utilizado, que ele entrou em campo, que eu já vim percebendo que ele está com uma barriguinha um pouco mais saliente ali. E outro ponto que eu queria destacar que eu acabei esquecendo falando sobre comentários gerais do jogo, foi que eu gostei de ver o Rojas de volta em campo, voltou a jogar depois de dois anos parado, é, com duas lesões sérias no joelho, ele voltou a jogar, claramente ainda fora de ritmo, né não tem, a gente não pode exigir muito de um jogo, ficou mais de dois anos parado, mas ele era uma peça que eu gostaria, e espero ver um pouco mais, se ele continuar no São Paulo, ver um pouco mais do que ele é capaz de produzir ainda.
0: É, o, o, o Rojas, acho que é até difícil a gente medir, fazer uma análise mais aprofundada do que ele pode contribuir para o São Paulo, porque a gente não sabe o real impacto do que uma lesão dessa pode fazer no jogador. Acho que eu não consigo lembrar de cabeça um caso parecido com o um dele, assim, mais recentemente, de ficar dois anos completamente parado, praticamente sem. Não, praticamente não, sem entrar em campo é, efetivamente então acho que a gente não consegue medir muito como vai ser essa contribuição que ele pode dar para o São Paulo ou se realmente ele pode voltar a ser um jogador é, com o nível de ser utilizado pelo técnico, mas a gente fica feliz pelo lado humano né porque ele conseguiu superar isso e voltar a entrar em campo pelo menos isso, né?
1: é Exatamente, só dele se recuperar e, e conseguir voltar a jogar ainda mais uma... e bater palmas né, para o São Paulo que mesmo nesse, nesse período que ele ficou machucado, o São Paulo continuou com ele, não dispensou, é, cedeu todas as estruturas ali da equipe, ele se tratar para ele voltar a jogar e, e tá aí, conseguiu, conseguiu dar a volta por cima.
0: Esse é um, um aspecto de São Paulo que, é, que a gente não pode muito criticar. Eu acho que o São Paulo dá, dá assistência para o jogador, não deixa o jogador na mão, mesmo que tenha lesões graves como essa. Mas você falou um pouco do lance do Reinaldo, e vamos, vamos falar um pouco mais especificamente sobre esse lance o que vocês acharam? Eu achei assim, bem preocupante o jeito com que ele foi afobado na bola, achei que dava para alcançar a bola sem fazer a falta, e aí foi completamente desastroso, foi só no, só no atacante do Botafogo sem nenhuma, sem nenhuma dúvida a expulsão. Fala aí, Pedraço.
2: Ah, o Reinaldo, ele, ele recorrentemente tem esse tipo de lance em que ele sai atrás do ponta e por ele quase sempre ser mais lento que o ponto, ele não consegue chegar é, e geralmente o, o, o atacante não consegue finalizar ou dar o passe enfim nesse caso ele resolveu fazer aquela intervenção bizarra e e dando que deu O Reinaldo, ele 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 é um jogador que acho que não dá para se não dá para negar que ele teve uma importância ofensiva bem legal assim principalmente no Campeonato Brasileiro não só com os pênaltis, mas, mas sendo uma opção de desafogo pelo lado, pelo São Paulo não ter, não ter pontas, né? Mas, mas ele, ele é um jogador com muitas debilidades defensivas e talvez o grande alento para ele é, para a próxima temporada seja a chegada do Crespo, que, que no Defensa e Justiça, como a gente já falou no último episódio, é, usava os três zagueiros com Ala Então, claro que não dá para saber como que o Crespo vai montar o São Paulo, mas se ele for utilizar o mesmo sistema, pelo menos o Reinaldo vai ter mais cobertura nas costas e não vai ter tantas responsabilidades defensivas assim.
0: Acho que foi até você, Pedras, que destacou no Twitter o, o posicionamento corporal do Reinaldo né, a, é, em jogadas, passe de, 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 de profundidade, assim, que isso prejudica muito ele na, nos lances em que ele tem que correr atrás do atacante, não é?
2: Isso, porque se você repara, é um padrão, na verdade, ele está ele sempre de frente para a jogada e e, e se você observa os, os grandes os grandes laterais defensivos, digamos assim, o grande mérito deles é justamente estar posicionado de uma forma em que ele consiga girar o corpo dele rapidamente para fazer uma cobertura, para sair correndo nas costas. É, não é necessariamente ter um bom desarme, é saber como se locomover rapidamente ali no espaço, e que é uma coisa que o Reinaldo tem muita dificuldade por conta dessa falha de posicionamento corporal, que é algo que é difícil você imaginar um jogador de, de 31 anos é, se é, evoluir nesse aspecto, se até hoje ele co continua cometendo esses mesmos erros.
0: É, mas é isso mesmo, ele tem sempre tá de frente, todo mundo que já jogou um pouquinho na lateral, pelo menos observa os grandes laterais, como você falou. Sabe que tem que pelo menos estar tá um pouco ali virado para estar tá preparado para correr, né? Senão você já... Todo o tempo que você gasta para fazer o movimento virar totalmente de frente, para virar totalmente para trás, é... já, já perdeu o tempo e já tomou a jogada. Já tomou a bola nas costas e aí acontece o que aconteceu com o Reinaldo. E, Pog, o ah. que, que você achou desse lance? Reinaldo entra mais uma vez na sua lista de carinho e afeto?
1: Ah, olhando o que a gente tem hoje aqui no... Aqui no futebol brasileiro e o que a gente tem especificamente no São Paulo, a gente não tem como fugir muito do, do Reinaldo. A gente tem que. Vai, vai ser ele ou ele, não tem outra opção. Ainda mais agora contra o Flamengo. A gente não vai ter nem ele nem o um reserva. Então, a ver como que o Visoli vai, vai administrar a situação. Mas o lance do Reinaldo, claramente, é falta de velocidade ele nem precisava fazer a falta porque o jogador do Botafogo já tinha se enrolado sozinho com a bola, a bola já estava atrás dele, se o Reinaldo fosse um pouco mais calmo ele teria conseguido pegar a bola, teria até saído jogando, podia recuar para o golpe mas ele foi afobado no lance, e se estavam falando de posicionamento, no segundo tempo teve um lance parecido, mas já com o Léo Pelé, que ele estava totalmente virado de frente para o atacante, para ponta do Botafogo, e o, e o meu campista Botafogo enfiou a bola nas costas dele, ele está totalmente de frente para o jogador, ou seja, até ele virar o corpo, ele não estava vendo a bola, até ele estava ele se posicionando pela, pelo, pela postura do adversário, e dessa forma ele levou também uma bola pelas costas, então acho que pode, é algo que a comissão técnica pode observar com mais cuidado, assim, pelos laterais, somente o lado esquerdo ali, e tentar dar uma corrigida, dar um, umas instruções, porque esse posicionamento não existe em lugar nenhum, o Juan Frank. É, experiente que jogou na Europa que a Sócrates dele, a marcação que dificilmente o Juanfran leva a bola nas costas podia também dar um toque ali um toque a colar pra tentar de diminuir esses erros ali pelo lado esquerdo
0: Pra fechar o assunto jogo contra o Botafogo eu sei que é difícil a gente fazer uma avaliação é, completa do trabalho do Visoli, até porque é um trabalho de transição é um, é um cara que pegou um time que já tava numa fase muito difícil numa situação bem caótica então não tem como esperar que um interino conserte a casa de um dia para o outro, é, com três jogos no comando do time, três, quatro jogos. Mas o que, que vocês estão achando até agora do Visório no comando de São Paulo? Eu acho que ele está tendo umas decisões bem questionáveis, até como o Pog falou no começo, do, da escalação inicial, colocar o Toró, eu estou discordando de algumas coisas. Também não vou colocar nada na, nas costas dele, até porque é um trabalho de transição, como eu já falei, mas é bom a gente até fazer uns comentários sobre sobre o trabalho dele até agora, o que você acha, Paulinho?
1: É, eu questiono algumas decisões dele, né, como algumas substituições, as formações iniciais, como, como no caso da segunda-feira contra o Botafogo, é, mas estilo de jogo, assim eu não vejo muitas diferenças, até porque os jogadores estão acostumados com isso, continua com aquele toque de bola ali, os problemas de infiltração, de quebrar a última linha ali, de criatividade, continuam também, a única, a única diferença mais, a, mais marcante assim, que eu vejo é que a equipe não é, ta, não é mais tão teimosa, não tem mais tantos na cabeça de sair jogando desde lá de trás. É comum a gente agora ver o Thiago Wolff dando chutão, é, os, os zagueiros quando apertam lá atrás também dando chutão. Então acho que no geral ficou muito parecido com o que o, o Diniz vinha fazendo e ele só está dando continuidade aí nesse final de temporada mas mudou o que a curtida mais criticava, que era essa saída de bola perigosa lá de trás. O
0: que, que você acha, Pedraço?
1: É, eu acho,
2: é o que você falou, muito difícil de analisar um trabalho de que não é nem um treinador, né? Ele tá ali ocupando um espaço também com todo o receio do mundo de, enfim, prejudicar o planejamento de São Paulo para a próxima temporada... Eu, eu, eu acho que... Eu consigo enxergar uma grande diferença em relação ao trabalho do Diniz, que é até algo que eu comentei no, no Twitter faz, um, na, faz uns dois jogos, no jogo contra o Grêmio, é que ele, ele deu uma modificada na forma como São Paulo marca, na forma como São Paulo se posta sem a bola. Um Diniz, é, principalmente quando ele queria marcar um pouco mais alto, ele fazia alguma, alguns encaixes com algumas perseguições individuais, o que facilita de uma certa forma a pressão, mas por outro lado, se você não fizer isso de uma forma muito coordenada, acaba abrindo muitos espaços. E, 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 e com o Visório, o time passou a marcar mais por zona, você, você acaba diminuindo a pressão. Então, por exemplo, ontem no jogo contra o Botafogo, eu acho que até que faltou para o São Paulo tentar encaixar mais ali. É, na saída de bola do Botafogo, que saía tocando com muita facilidade, mesmo sendo um time muito debilitado. Mas mas pelo menos o time ficou um pouco mais compacto justamente por, por conta dessa preocupação com o espaço, com a zona. Mas, por exemplo, ontem, quando o São Paulo fica com um a menos, ele ele tira o Toró, que eu, enfim, eu não sou, tão longe de ser um fã do Toró, mas eu acho que é, você acaba com a única opção de velocidade que o time tinha ali para puxar uma... uma um contra-ataque, e aí tanto é que o São Paulo recuperava a bola e logo em seguida já perdia, porque não tinha alternativa de como conduzir essas transições sem ter ninguém minimamente rápido ali. Então, é, é, algumas decisões pontuais dele realmente me incomodam, mas eu, eu também tenho, assim, uh, eu não consigo julgar o trabalho de um interino, é até difícil de falar em trabalho de um interino. Mas, enfim, acho que também, de uma certa forma, não dá nem para falar que ele está preparando o terreno para o Crespo, como aconteceu, por exemplo, é, pulando ali no muro, do que aconteceu quando o, o Cebolinha preparou o terreno para o Abel Ferreira no Palmeiras. Acho que não dá nem para a gente falar isso no caso do São Paulo, então, tomar cuidado também, né? Porque eu, eu vejo muito pessoal pegando muito pesado com o um Visoli, assim, xingando e... É, algumas alguns dessas dessas personalidades icônicas da torcida de São Paulo nas redes sociais colocando apelidos muito depreciativos e eu acho que isso é muito delicado porque o cara também foi foi vítima de, de toda uma situação ali
0: é muito mais para apagar fogo do que qualquer outra coisa né foi muito mais para apagar fogo do que qualquer outra coisa então tem nem como fazer uma cobrança pesada por cima dele porque é o que passa praticamente tudo interino que assume depois de um técnico demitido no São Paulo. Mas agora vamos passar para o jogo contra o Flamengo, São Paulo enfrenta o Flamengo na quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 25, às nove e meia, no Morumbi, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, é decisão para os dois, para objetivos diferentes. Há, há uns três meses a gente achava que São Paulo e o Flamengo no Morumbi pela última rodada seria decisão de título, mas não, é decisão de título para o Flamengo, que precisa ganhar para não depender do Inter. Vou passar aqui a tabela como está. Flamengo é o líder com 71, o Inter é o segundo com 69, o Galo é o terceiro com 65, São Paulo é o quarto com 63 e o Fluminense é o quinto com 61. Para o Flamengo a decisão é a seguinte, precisa vencer para não depender do Inter. Então venceu, São Paulo, Flamengo é campeão. Se empatar, depende de um tropeço do Inter. Porque o Inter tem mais saldo de gols do que o, o Flamengo. Então, se o Inter ganhar do Corinthians e o Flamengo empatar, o Inter é campeão. E o São Paulo, a decisão é para ir para a fase de grupos, da libertadores de forma direta. Sem precisar passar pela queridíssima pré-libertadores. E aí a situação do São Paulo é um pouco mais complicada. Porque o São Paulo precisa vencer o Flamengo. Venceu, vai para a fase de grupos. Empatou, tem que torcer para o Fluminense é, não ganhar do Fortaleza no Maracanã. Se o Fluminense vencer, chega a 64, São Paulo empatando, chega a 64, mas o Fluminense tem mais vitórias que o São Paulo. Teria, né? Se ganhasse do Fortaleza, e aí iria. E ficaria com a quarta colocação, iria de forma direta para a fase de grupos. Se o São Paulo perder, tem que torcer também para um o do Fluminense. Agora, se tudo der errado, o São Paulo pegar a quinta colocação, o São Paulo tem que torcer para o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Que se o Palmeiras for campeão, abre mais uma vaga direta na Libertadores por meio do Brasileirão. E aí o São Paulo não tem que passar pela pré. O que, que vocês acham que vai acontecer com esse jogo? O título do episódio, quando eu pensei, eu me referia a esse jogo. Este vai para mim, este vai ser o The Last Vexame. E vai ter mais um motivo que a gente vai abordar daqui a pouco, que é o, o confronto direto com o Rogério Senna. Mas o que, que vocês esperam para essa partida contra o Flamengo no Morumbi?
2: Eu acho que o São Paulo se colocou numa situação, assim, que precisa realmente se esforçar, né? Porque seria natural de imaginar que o São Paulo fosse conseguir uma, uma vaga direta contra um time que já está rebaixado. Mas quando se trata do clube do Morumbi, você não pode confiar no fluxo natural das coisas, né?
0: Então. Pô, é... até, até o Souza sofreu. O Souza teve que. O Souza, né? Ex-jogador <risos> de São Paulo, campeão brasileiro, teve que raspar a cabeça e a barba. Raspar a cabeça,
2: é verdade. É! tá respingando em todos os lados e, e o São Paulo vai ter um problemaço um para problemaço a partida é, contra o Flamengo que é simplesmente não tem um lateral esquerdo para escalar porque o Reinaldo e o Léo estão suspensos, a alternativa é promover a entrada do Wellington que ainda não fez uma partida como titular no profissional, ele até entrou naquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto em Paulista, mas ainda não foi titular ou improvisar o Sara por exemplo, que foi quem começou ali Uh, na lateral esquerda naquele o Globo primeiro Sport, momento
0: o Globo Esporte colocou o Tietchan improvisado como uma opção também
2: é, o Tietchan ele tem essa quase ambidestria vai, ele usa bem a esquerda poderia ser uma opção, mas fato é que é, é delicado, porque você tem ali o Isla que por mais que não seja um grande lateral, um lateral que tem como principal característica chegar ao fundo, apoiar bastante e o Everton Ribeiro naquele lado, só isso assim. então vai ser, vai ah, ser um grande tá, tá, tá. desafio vai ser um grande desafio e e, e, e também curioso para ver como o, o, o Visório vai armar o ataque né porque eu imagino que o carneiro não, ainda não vai ter condições de jogar na quinta-feira e, e e o pablo não tem não está em condições técnicas né pode estar tá em condições físicas não está em condições técnicas de entrar em campo e o toró foi uma nulidade contra o Botafogo, então assim é difícil é, é realmente difícil de, de de ter um prognóstico positivo para essa partida é, e, e fica ainda mais difícil de você pensar que o Fluminense deve ganhar do, do, do Fortaleza. O Fortaleza já não, não quer nada com nada no, no campeonato, é, já garantiu a vaga na primeira divisão.
0: Ah, o Fortaleza tá, tem a chance do Vasco tirar os 12 gols de saldo. Que... Ah,
2: é verdade. É. Não, realmente. É perigoso, né? <risos> Quem sabe ali o Léo Gil não marca 5 gols, o Pikachu não faz 3, né? Enfim. É, mas é, eu acho que o São Paulo já, já eu, eu já nem considero assim, eu sou bem pessimista acho que o São Paulo já não, não consegue a, a, a quarta posição e vai ter que torcer pro Palmeiras até porque também a chance do São Paulo ser eliminado pro Ayacucho que vai ser o adversário, né, caso vá a pé Libertadores Ayacucho do Peru, a 3.400 metros de altitude, a gente sabe que é gigantesca a chance do São Paulo ser eliminado, né, nesse primeiro jogo então é, vai ter que torcer o Palmeiras. Acho que isso aí já, já não, não, nem se discute. É um fato já.
0: É, eu vou. De, depois que o Pog falou o que, que ele espera pro jogo, eu vou passar aqui como fica a bagunça do calendário de São Paulo caso o São Paulo vá pra, pra Libertadores. Mas fala aí, Pog. Eu achei legal que o cachorro aí no fundo quis dar opinião também. Achei muito bem colocado. Fala aí, Pog. É,
1: então, se teve algum time que ficou feliz com essa derrota do São Paulo pro. O Botafogo esse time foi o Inter né? Porque com isso o São Paulo vai entrar em campo Na quinta-feira Precisando do resultado Para se classificar pra liber... diretamente para Libertadores Porque se o São Paulo ganha na segunda Seria classificado E esse jogo contra o Flamengo Por mais que as pessoas falem Ah, é um confronto contra o Rogério Ceni Pode tirar o título do Flamengo Eu duvido muito que isso seria Um combustível suficiente Para esse time morto do São Paulo tenta jogar um futebol na, na quinta-feira. Então olha, eles... olha,
0: eu acho que, beleza, o torcedor do Inter pode ficar um pouco mais feliz, porque o São Paulo vai entrar com força máxima, mas eu não sei se essa felicidade é tão grande não. que se não aguentou o Botafogo, imagina o Flamengo. É, mas o torcedor do
1: Inter, né, ele... ele não acompanha muito aqui o futebol paulista, então talvez não saiba como está.
0: É, é tá, mas... tá botando fé no 9x2 no agregado, na temporada 2020. É,
1: exatamente. Tem, tem onde se segurar ainda mas sobre o jogo acho que a, o, o ponto, um dos pontos positivos ou o único no caso é que o Daniel Alves deve jogar né? então ele fez, fez falta contra o Botafogo e deve reforçar o meio de campo contra o Flamengo mas o problema é a lateral esquerda porque sem os dois laterais apostar em um garoto da base em um jogo tão importante como esse é, não me cheira muito bem Colocar o Tite que o Tite é capaz de ter feito todas as posições já no São Paulo, menos o menos ser goleiro, então seria mais um para conta dele jogar de lateral, mas eu não vejo com bons olhos.
0: Lateral Uma... esquerdo, né, porque lateral direita ele já fez.
1: É, lateral esquerdo, mas eu não vejo com bons olhos. Uma alternativa talvez seria colocar o Juan Fran lateral esquerdo, posição que ele já jogou algumas vezes no Atlético de Madrid, mas aí ah, com o Igor Vinícius contra o Bruno Henrique ali do lado esquerdo e o Arrascaeta não seria a melhor das soluções, então o Vizoli tem muito o que quebrar a cabeça aí nesse, nesses próximos dois dias aí para ver quem ele vai colocar, o Flamengo entra claramente como favorito, né? tem tudo para ser campeão, Eu acredito que a não ser que o São Paulo seja um dia que tudo dê certo e o Flamengo um dia que tudo dê errado, que tudo conspire contra, só assim eu acho que o Flamengo não sai com o um título e o São Paulo com a pré-Libertadores.
0: Então vamos lá, deixa eu passar o cenário que fica. observação bem feita pelo Arnaldo Ribeiro no Twitter. São Paulo enfrenta o Santos pelo Paulistão, obviamente, no sábado, dia 6 de março. Aí no dia 7, domingo, o Palmeiras enfrenta o Grêmio pela, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil. E aí, nesse dia, o São Paulo vai saber se, se vai ou não para a pré-Libertadores, caso fique mesmo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E aí, na terça, dia 9, é que seria o São Paulo e a Iacucho. Ou seja, o São Paulo só saberia na noite do domingo se vai ter que entrar em campo na terça para jogar a vida na Libertadores. E o, o Grêmio é a mesma situação também. Então, eu não sei nem o que falar. Vocês que comentem aí, eu não, eu não tenho palavras para essa situação que o São Paulo se colocou. Ah, calendário...
2: Sempre, sempre muito lindo, né? muito agradável para os clubes, é, a gente sabia que, que seria complicado, de qualquer maneira seria complicado, mesmo se não, chegasse, não pegasse a pré-libertadores, é, tanto é que existe essa, essa discussão de que até que ponto o São Paulo precisa usar os, os, os titulares no Campeonato Paulista para eventualmente dar um descanso para alguns dos principais jogadores... É, e, e isso vai ficar ainda mais forte Se o São Paulo de fato Precisar disputar essa, essa -libertadores. E isso com certeza Vai ter um custo muito grande Não agora, mas lá no, no final da temporada Quando os jogadores Estiverem absolutamente desgastados
0: E aí Paul, e o que você tem a dizer Sobre essa situação maravilhosa Que o São Paulo te colocou
1: Ah, o São Paulo vai ter que arcar Com as próprias consequências né? O elenco que já não é grande ainda mais e tendo que jogar a cada dois dias depois de, de um jogo e sabendo um, um dia e meio antes se contra quem vai jogar onde se vai jogar onde vai jogar é, então é complicado resta São um Paulo não quase resta torcer para o Palmeiras infelizmente porque a longo prazo vai ser uma boa decisão para São Paulo então são Paulo, novamente, dependendo de outras equipes, para ter algum sucesso.
0: Ai, o ai, torcedor de São Paulo não para de sofrer um minuto. Então agora vamos para outro aspecto que, o jogo, que deixa o jogo São Paulo-Flamengo bem interessante, bem importante, que é o confronto direto com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai ter a possibilidade de levantar uma taça da volta olímpica no Morumbi, mas por outro clube. E ele até colocou um fogo nessa, nessa relação nos últimos dias com a declaração. falando Ele disse assim, eu trabalhei no São Paulo durante tantos anos é um clube de massa de presente de torcedor. Mas aqui no Flamengo é uma atmosfera diferente. O que não deixou o torcedor do São Paulo muito feliz, muita gente comentou isso. Ficou triste com o Rogério Ceni E agora nesse clima ele enfrenta o São Paulo podendo ganhar um título no Morumbi. Onde São Paulo, o torcedor de São Paulo pode Se agarrar, agarrar uma esperança É que o Rogério nunca venceu o São Paulo como treinador São sete jogos Cinco derrotas do Rogério Ceni, dois empates Sendo duas, duas derrotas pelo, pelo próprio Flamengo né, Na Copa do Brasil E o resto tudo pelo Fortaleza Então, Rogério Ceni, e São Paulo Confronto diretíssimo Que pode ser Mais um motivo de decepção e tristeza Do torcedor de São Paulo em 2020 Que é da temporada 2020 que ainda tem, apesar de faltar dois dias, né? A gente vai postar na quarta, falta quarta e quinta. Ainda tem muito tempo, o torcedor de São Paulo tem muito tempo para ter pesadelos com essa temporada. Então, o que que vocês acham desse confronto aí?
1: É, essa declaração do Rogério aí ficou um pouco mais tudo bem que ela foi dada antes, né, de saber os resultados e tudo mais, mas tá com um pouco mais de fogo aí nessa decisão né, entre São Paulo e Flamengo. O torcedor do São Paulo ele já não gosta de ver o Rogério treinando outro time. Quando ele foi para o Flamengo, foi uma, um bafafá para lá, um bafafá para cá. torcedor reclamando que o Rogério tinha que esperar o São Paulo, que o São Paulo tinha que ir atrás do Rogério. Toda aquela conversa que a gente ouviu, a torcida apoiando o Diniz quando o Rogério foi para o Flamengo... E ainda mais o Rogério dá uma declaração dessa comparando o São Paulo com a torcida do São Paulo com a torcida do Flamengo, então foi pedir para para criar polêmica, discussão em cima disso. É, eu entendo que o Rogério está no Flamengo agora, ele é técnico, uma coisa que o torcedor do São Paulo tem que saber separar é, é o Will Rogério como jogador e o técnico Rogério que até hoje não fez sucesso no São Paulo, não treinou São Paulo uma vez, não foi feliz. Então, resta o, o torcedor saber dividir esses dois sentimentos, porque eu acredito que nada que o Rogério faça agora como técnico é, apague o que ele fez pelo São Paulo como jogador. Então, essa final, essa, esse jogo de quinta-feira que o Rogério pode ser campeão dentro do Morumbi por outra equipe, Vai ser mais um, um teste para a torcida do São Paulo que já vem passando por vários desafios nos últimos anos.
0: E você, Pedrasco, o que, que você acha?
2: É, eu tenho uma relação um pouco mais racional assim, do que a maioria dos torcedores em relação ao, ao Rogério Ceni. Eu acho que é totalmente natural que ele busque é, é, se desvincular do São Paulo. Querendo ou não, ele, ele, é um, ele é um funcionário que não pode ficar... Ligado a uma instituição de, uh, eternamente, se ele quer entrar no mercado de trabalho e, e, e trabalhar em outros clubes. Então, eu acho natural que ele puxe para o lado que ele está agora, para o Flamengo. E é claro que. Mas eu, por outro lado, também entendo e acho que o torcedor tem todo o direito de se sentir magoado, porque é isso: o futebol tem muito dessas relações simbólicas e de como você projeta no ídolo uma admiração e quando tem essa ruptura acaba sendo dolorido mas é, é um elemento a mais né um elemento a mais com certeza para para esse jogo decisivo eu tenho certeza que o próprio Rogério Ceni tem uma motivação muito grande para esse jogo já teria é, numa, em, se não fosse contra o São Paulo mas ganhar o seu primeiro título de maior peso como treinador ele já foi campeão da Fortaleza mas de maior peso nacional no Flamengo ganhando o seu ex-time... Acho que legitima ele como treinador de uma maneira que, que, que ele está precisando muito. Porque ele vem muito desgastado pelas eliminações na, na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele precisa muito dessa conquista. A gente sabe que dificilmente ele fica no Flamengo se, se eventualmente o rubro-negro não, não, não conquistar o título. Então, certamente, esse jogo vai ter uma motivação muito grande para ele, uma motivação especial e, e eu acho que cabe ao São Paulo fazer o seu melhor. Eu vi muita gente, inclusive, falando uns absurdos de é, transferir o jogo para a Arena Barueri, pros para não passar vergonha de ver o Rogério Senni dando volta olímpica no Morumbi. Acho que isso é, é pensar muito pequeno. O São Paulo também não pode ficar preso ao Rogério Senni, da mesma forma que o Rogério Ceni não ficou preso ao São Paulo. O São Paulo também não pode ficar preso ao Rogério Senni, vida que segue... É, acho que não, não vejo muita gente falando que o Gerson caiu na fila de ídolo. Para mim, isso não faz muito sentido. Mas enfim, cada um tem a sua relação com, com, com as suas figuras respeitadas no futebol. E vai ser um jogo tenso de qualidade. Acho que não dá para esperar muito, pelo menos por parte do São Paulo. Mas tenso certamente será.
0: É, tem até uma coluna do André Fury no, no Globo que é bem exatamente sobre isso, né? Que o Rogério é, é, fala bem do Flamengo, é, tentar conquistar o torcedor do Flamengo não deveria ameaçar a condição de ídolo dele do São Paulo. A gente tem que também separar as coisas, mas é, é isso mesmo que você falou, Pedraço, que com... não dá para cobrar tanto isso do torcedor, porque é uma relação bem passional. Tem torcedor que tem o Rogério Ceni tatuado nas costas, na perna e com certeza ouvir isso. É, é, é complicado, deve doer Mas eu também acho que Eu acho que às vezes ele Para se legitimar também como, como Para conquistar a torcida do Flamengo Ele também acaba citando O São Paulo em situações que talvez ele não precisasse E acho que isso Talvez ele pudesse tomar um pouco mais de cuidado Mas também não é nada que afete A condição dele de do São Paulo Bom, vamos ver Vamos ver como vai ser esse jogo Vamos ver se o São Paulo vai conseguir apresentar o um mínimo de futebol para pelo menos mostrar que tentou conseguir essa vaga direta na Libertadores sem depender do Palmeiras, sem depender de um título do Palmeiras sem fazer com que o, o torcedor do São Paulo tenha que pelo menos dar aquela torcidinha para o Palmeiras para não correr o risco de ser eliminado de novo na pré-Libertadores porque do jeito que as coisas estão caminhando, é, eu vejo isso como uma realidade bem tangível Assim, eu acho que é o, é o mais provável hoje em dia, na verdade, do que o São Paulo passar da pré-libertadores. Vamos ver, vocês querem palpitar sobre esse jogo? Querem palpitar placar Já vamos ter que palpitar. Mas agora é falar o resultado que vocês acham que vai ser e explicar, né? O que, que vocês acham? Fala aí, Pedraço, começa aí.
2: Como eu disse, eu estou bem pessimista por todo o cenário, por todo o contexto, ainda mais com os desfalques do São Paulo. É, o Flamengo vai vir mordido... Precisando do título e por todo o histórico entre São Paulo e Flamengo nessa temporada, das humilhações que foi para o Flamengo nas partidas da Copa do Brasil e também na Brasileira no turno, no primeiro turno, então eu imagino que o Flamengo vá vir babando e se for dar um palpite eu diria que o Flamengo vence por
1: 2 a 0 no Morumbi
0: Boa, e aí Pog, o que você acha?
1: Eu vou trazer outro lado da moeda e vou tentar ser um um pouco mais otimista, mas não muito. Eu acho que vai ser vai dar empate. Sim. Eu fico um placar de 1 um a 1, um, mas com o São Paulo ainda se classificando diretamente para Libertadores, porque o, o Fluminense também vai vai empatar com Fortaleza e o Flamengo vai acabar sendo campeão porque o Inter também vai empatar com o Corinthians. Então, Nesse jogo de nervos, todo mundo nervoso, o um empate vai prevalecer e nada vai se alterar na classificação.
0: boa eu ó, O que eu queria responder? Eu queria responder que eu vou gastar minha última energia vital de torcedor na temporada 2020 para o São Paulo empatar com o Flamengo, o Fortaleza arrancar um empate com o Fluminense, e o São Paulo pega a pré-Libertadores, e o Inter ganha, pega a vaga direta na Libertadores, desculpa, e o Inter ganha do Corinthians, com o melhor cenário, sendo o Inter campeão em São Paulo, direto na fase de grupos. É... É... <risos> Isso que eu estou falando, gastar meu time energia no melhor cenário, nem cogito o São Paulo ganhar do Flamengo. Mas, sendo realista, o Flamengo vai passar o carro no São Paulo, vai ser papo de 3x0, e no intervalo, o Rogério Senna é o melhor estilo Felipe Lan contra o Brasil em 2014, vai falar pro Flamengo dar uma segurada para não, não humilhar tanto o ex-clube, o clube que ele é ídolo, vai, vai falar pro, pro Gabigol dar uma segurada, porque se a gente for ver o futebol que o São Paulo apresentou nos últimos jogos, eu não vejo a mínima condição de São Paulo sequer ameaçar o Flamengo nesse jogo mas vamos torcer, vamos torcer é isso que tem, tem mais um tempinho aí pra gente sofrer mas é isso. Valeu, rapaziada. Valeu a todo mundo que chegou até aqui. E valeu, Pedraço, por mais uma presença. Tamo junto, meu parceiro.
2: Valeu, Boni. É, eu tô achando que eu que sou pé frio, né, nessa história. Porque desde que eu, desde que eu entrei, só foi uma vitória. Então... É, mas você
0: chegou a comentar uma vitória. O Elaninho ainda nem, nem teve é essa... É
2: verdade. O Elaninho ainda nem teve essa felicidade. Então, é... quem sabe 2021 aí não não seja muito melhor com o Hernan Crespo, né? A expectativa é grande, vamos ver, eu tô muito curioso. É,
0: a, te a temporada 2021, né? Porque 2020 é
1: é verdade. ano até agora.
0: É. É, e valeu, Pogzeira, tamo junto, meu parceiro.
1: Valeu, Boni, valeu, Pedrão, é, valeu o pessoal que chegou até aqui. Próximo episódio a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, né? Porque muitas coisas vão acontecer, a gente pode vir com muito assunto com São Paulo já tendo jogado o primeiro jogo na Pé-Libertadores, no primeiro jogo no, contra o Santos, Palmeiras campeão, então pode ser uma semana agitada aí para São Paulo. Falou!
0: É, se tudo der certo, ao final da temporada, depois do jogo contra o Flamengo, a gente faz um episódio tentando dar uma resumida na temporada, ver o que dá para aproveitar para a temporada de 2021 e o que a gente espera também, por mais que, que tenha poucos dias de diferença. Mas é isso, rapaziada. Agradecer mais uma vez a quem chegou até aqui. Sigam o Tricachão nas redes sociais, arroba Tricachou no Instagram, arroba no Twitter, Tricachou no Facebook, bem simples, bem fácil. Ouçam os outros episódios nas principais plataformas de distribuição de podcast, como Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor e no YouTube também. A gente voltou a postar no YouTube já faz um tempinho, então dá para ouvir os episódios lá. E é isso, tamo junto, até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!